0: Hello everyone, welcome back to Fire English. Hello, 大家好，欢迎回到财务自由英文。我是 Leon. Today we're going to approach the program in a slightly different way. Our show is called Fire English, right? 我们今天会用比较不一样的方式来进行节目哦。毕竟我们的节目名字叫做 Fire English， 财务自由英文哦。So many might wonder why the name implies a focus on financial English. The truth is, we aren't exclusively a finance-oriented program, or we are actually not a finance-oriented program. 我们虽然叫财务只有英文，但是啊、呃，大概听众都知道说，我们节目其实跟财财经英文啊，或是跟这个财务相关的这英文呢，并没有太大的关系哦。The name of the show simply stems from the content of our first Instagram post. 我们的节目取名呢，其实是我们财务自由英文 Instagram 里面的第一篇 po 文呢。我们就是在讲说财务自由或者财富自由这个名词呢，它在英文里面的缩写就叫做 FI， financially independence。Retire early 这几个字的缩写啊，所以就、呃、莫名其妙成为我们节目的名字了。However, I've noticed that there are individuals who have an interest in financial news or are required to read English articles related to financial due to work or other reasons. 但是啊，我注意到有一些人呢，他可能还是对财经英文、财经相关的新闻有有兴趣哦，或者是他是因为工作啊其他原因的需求，他必须得要接触这一类的英文哦。So today I want to help out those of you who aren't too familiar with financial English. I'll share some basic tips and examples. But I'm not an expert, so if I make a mistake, feel free to correct me. We'll firstly introduce some common patterns and financial context. And meanwhile, we'll also mention some financial jargon. Hope you l l find them useful. 所以我们今天的节目呢，真的是会非常的不一样。我们今天啊、呃，会有一则新闻是关于财经新闻的。不过我们主要会先来跟各位介绍，在这种财经相关的英文的文本里面呢，有哪一些常常出现的句型，或者是。啊，句子的类别哦，那也会跟大家提到一些啊 ，financial jargon， 就金融相关或者是财经相关的术语哦。不再次跟大家强调，因为我不是这方面的专家哦，所以如果有说错的地方呢，大家可以在啊留言的地方啊讨论啊，或者是私讯我们啊 Fire English 的 Instagram 来跟大家做一些更正哦。So now let's start from some common phrases and sentences frequently found in financial news articles. The first one is reporting statistics. 好，第一种类别呢就是有关数据类的句子哦 So here's an example: The unemployment rate rose to 5.7 percent in April from 5.5 percent in March. The unemployment rate rose to 5.7 percent in April from 5.5 percent in March. 也就是说，这个失业率呢，从三月的百分之五点五上升到了四月的百分之五点七哦。我想，数据类呢，绝对是财经新闻或者是财经英文里面非常非常大的一部分哦。那这种句型呢？比较难读的地方呢，就是去了解它的上升与下降的关系哦。好，所以我们刚刚的这个例子呢，它是啊从三月啊上升到了四月啊，总共上升了零点二 percent。那我想这个是相对简单的句型、喔、那它用的动词也是相对常见的 r i c e 的过去式 rose，rose to。Five point seven percent 上升到了百分之五点七哦。那么，同样是这类的句型，还有哪些呢 ？For example, the stock market fell three percent in early trading today. 在今早的交易中呢，股市下跌了百分之三哦。那么这一句呢，其实用的动词也是相对常见的 fall， 的过去式 fell。不过要注意到的是，我们刚刚第一句讲的是 rose to 5.7% v 上升到百分之五点七。现在第二句是 fell three percent， 下降百分之三哦，而不是下降到百分之三哦。所以有没有这个 to 呢？它的意思呢，会有一点点差别哦、喔。到底是指单纯下降百分之三啊，还是它原本可能是百分之五啊，然后下降到百分之三哦？这个是必须得要看清楚的、喔。那么今天讲到上升和下降呢，就一定得要跟大家来讲一下，在这些财经文本当中常见的上升的用字有哪些？那下降的用字又有哪些呢？就我印象中的这个主题啊，在非常非常久以前，我们 Instagram 也有做过一篇呃贴文哦、喔。大家有兴趣的话，可以滑到我们 Instagram 下面最最最下面，可能可以找得到这篇贴文哦、喔。那我们先从上升开始吧。上升，我们刚刚有说过 rise 之外呢，还有 climb， 就是爬升这个字。surge， s u r g e， surge 一样也是上升哦、喔。还有 spike s p i k e spike jump j u m p jump， 甚至这个字也可以用来指上升，而且你可以想象那个数字是一下子跳很高的那种感觉哦。那么当然还有 grow， 或者甚至 expand， 或者是 gain g a i n gain， 这些很多很多的字呢，都会出现在不同的财经的文本当中哦。那你看到的时候，你就知道说哦，那这个趋势是走一个上升。往上走的这个样子或者是突然往上冲得很高，也都有可能哦。这些动词其实分别有一些不同程度的差别哦。好，那所以、呃、我们知道说，一般如果你说 climb， 或者是 rise， 或者是 grow， 这些让人听起来都比较。没有那么大程度的跳动哦，就是说它可能是缓慢的上升哦，它的趋势是向上这样子。但如果你说啊 Skyrocket, ，skyrocket，s k y r o c k e t，skyrocket 这个字呢，就会让人有那种一飞冲天的感觉，或者是我们刚刚说的 jump， 都会让人有一种上升趋势很大的那种感觉所以。如果你看到今天啊，一只股票、啊、它涨了十十几十几 percent 好了，或者在台湾我们说涨停板嘛，那也许你就可以用 skyrocket 或者是 jump 这个字哦。好了，那么再来我们看到的是下降的部分呢？下降的部分最简单的，我们刚刚有说 fall，f a l l fall， 或者是 drop， 这两个都还蛮常见的，又或者是。Decline, d e c l i n e, decline. decline 那么如果你要说啊比较大幅度的，可能你可以说 plunge, p l u n g e， 或者是 plummet, p l u m m e t, plummet, plummet。这些都是比较大幅度的下滑、喔。那如果你要说哎、欸、这个走势是比较弱一点点的话，也许你可以用 weak 这个形容词哦 ，w e a k, weak， week, 或者它的动词 w e e k e n d W e a k e n weekend。那么不过要注意到的是，在下滑的这些句子当中，也有可能出现 jump。jump 这个字啊，实在是有点难搞啊。我们刚刚说，哎 ，jump 不是说，哎，那个一跃而上的感觉吗？好像是那个往上冲的感觉嘛。但是 jump 有没有可能你跳了之后，哎，你是往下掉的呢？这也是有可能的嘛，对不对？所以。Jump 这个字啊，要小心的注意它的意思哦，有可能是上升，也有可能是下降哦。所以给大家两个例句哦。第一个例句是 ：Sales jumps 50% f r from last year。销售额比起去年大幅上升了百分之十五哦。那这个地方你就知道说，哎，它是上升百分之十五，它是一个往上的趋势哦。But if I say profits jumped twenty percent lower than expectations, 那么就代表利润呢比预期的还要下滑了百分之二十哦，是一个很大的幅度的下滑。所以 jump 有可能是往上，也有可能是往下。Now let's move on to the second pattern, describing trends. Here's an example: Home prices have declined steadily over the past few months. 房价呢，在过去几个月呢，持续稳定的下降哦，啊，当然这个是不可能的事情啊，这个如果有一天发生的话，大家应该开心的要死了，对不對,对啊？啊，不过，呃、啊，你说这个跟刚刚的 statistics 有什么不一样？不是都是上升下降吗？那么这个。第二个 describing trends 跟第一个 reporting statistics 的差别其实就在有没有 statistics 而已嘛。呃，第一个有跟你讲说，比如说下滑了百分之多少，上升的数字是多少。但是第二个单纯跟你描述说，诶，它的趋势是上升还是下降哦。这个相对来讲比较容易读一点点，因为毕竟没有那些数字嘛。n o number three, citing expert opinions. 专家的意见哦，专家的意见能不能听呢？这个我们姑且先放一边哦。Let's have a look at the example. According to economist Jane Smith, inflation is expected to remain high for the next year. 啊，根据这位经济学家 Jane Smith 啊、嗯，有没有这个人我们不知道啊，我自己乱编的。Inflation is expected to remain high for the next year. 明年呢？通货膨胀还是会很严重哦。那么这个其实，在新闻里面常常看到吧？其实不只是财经新闻，在其他比较专业类的新闻，他们都会去寻求这些专家啊，或者是学者的意见，然后把它放在一个 quotes 里面哦，就是说啊，专家学者表示说怎样怎样，预期说市场会怎样怎样的啊，所以这个也是常见的一种 pattern。The next one is making projections. 预测 ，For example, the Federal Reserve projects GDP growth will slow to 1.5 in 2023. 也就是说，这个美国联准会呢，他们预期说，在二零二三年的 GDP 成长会放缓到百分 Federal Reserve, F E D E R A L R E S E R V E, Federal Reserve. 中我们说是这个联准会哦、喔，啊有时候呢也会简称 Fed F E D 而已，就是常常在那个新闻上看到说联准会又说要升息了，然后股市就呃吓趴了等等的啊。这个联准会就叫做 Federal Reserve。那么这个句子是在做什么呢？就是在预测嘛，对不对？他在跟你讲说哦， 2 0 2 3年 GDP 可能会怎么样怎么样。或是啊、呃，下一季的表现可能会是变好变差，或者我们刚刚讲到的联准会就，就是说哦，这接下来可能要升息等等的啊、哦，可能会有 interest rate h e i g h t 升息 interest rate hike h i k e hike 也是代表上升哦，所以这个就是一种预测或者是预期哦。Then the next one is reporting impacts. 就是说，这个报道会跟你讲说，某一个事件或者是某一个预测会带来什么样的冲击或是影响哦。For example, the interest rate hike has led more consumers to cut back on discretionary spending。因为升息的关系呢，许多的这个消费者呢都减少了他们可自由运用的这些金钱哦。Discretionary spending， 事实上，这个字呢是翻译成。啊，权衡性花费，或者是可自由运用的开支等等的，但简单意思来说呢，就是消费者没有办法乱花钱了嘛，因为升息的关系哦、喔。那么另外有一个，我觉得和这个 reporting impact 还蛮相似的，叫做 explaining relationships， 就在跟你解释两个事件或者更多事件彼此之间的关系哦、喔。那么有关系的话，那就有一些影响和冲击嘛。所以我觉得这两个 pattern 是非常相似的。For example, rising gas prices are contributing significantly to inflation this year. 油价上升呢，对今年的通膨有很大的影响哦、喔。那主要是在跟你讲说，通膨的很大的原因来源是因为这个油价上升哦、喔。不过同 时， 他也跟你讲 说， 哎， 带来的冲击是什 么？ 带来的冲击就是 inflation， 就是这个通货膨胀嘛。所 以， 以上提的这几个 reporting statistics、describing trends、expert opinions、making projections， 还有 explaining relationships、reporting impacts， 这几个都算是我自己觉得在财经文本里面。常常见到的句型哦，当然我们今天因为时间的关系，并没有提供大家很完善的句型，我们都是各举一个例子给大家、喔。这个如果要举例全部举完的话，我们这个节目时长可能会来到一个多小时哦、喔。那不过最后还有一点呢，是蛮重要的，不太确定这个要不要归在 pattern 的部分哦、喔，也就是 using passive voice，、呃、被动语态这个使用哦、喔。在财经文本当中呢，常常会看到这种被动语气 （passive voice），for example，the bill was passed by the l e g i s l a t o r last week、uh,。上周呢，这个、呃、立法院通过了这个法案之类的这种句子，我们中文可能会用主动的方式来表达，但是因为有时候啊，就不知道为什么他们比较喜欢用被动吧。The bill was passed。这个法案啊、呃、被通过了、哦也许在看这些新文本的时候，要稍微自己转换一下。如果你原本就觉得很习惯英文这种很多的被动语气的话，那也许就啊、呃、不是很重要吧。啊 ，just to let you know。那么还有另外一个很大的部分就是 financial jargon。我们刚刚说的财经相关的这些专业术语哦、喔。那这个如果讲下去的话，可能我们节目时长又要破一个小时了。所以我今天选了几个。啊，就是我觉得一开始可能会比较常看到的。The first one is assets, a s s e t s, assets。那么这个字呢，通常会是用复数哦。啊，如果它当单数 a s s e t 单数的时候呢，它可能是优点啊、常驻的意思。但是通常在当资产啊，比如说一间公司的资产的时候，我们会用复数 assets。第二个是 liabilities， l i a b i l i t i e s， liabilities， 也就是负债的意思哦。那么这个字一样呢，它当负债的意思的时候，我们通常会用复数哦。当它是单数 liability 的时候呢，它可能指的是责任啊，或是义务的意思哦。所以在这个财经的文本里面，刚刚这两个字都比较常出现的是复数的形式哦。再有两个很重要也常让人搞混的字，一个叫做 revenue， 一个叫做 profit。事实上，这两个字的中文也非常的令人困惑。revenue，r e v e n u e，revenue 我们通常是把它翻成营收哦。营收呢，就是你赚了多少钱，还没有扣足成本的、哦。那么扣除掉成本的叫做 profit，P-R-O-F-I-T， P-R-O-F-I-T, 这个就叫做利润嘛。我已经扣掉成本，你才真的知道说你的利润有多少。The next word is shareholder，S-H-A-R-E-H-O-L-D-E-R，shareholder S-H-A-R-E-H-O-L-D-E-R, shareholder, 其实很简单，就是股东的意思。再来讲到股东，就一定要讲到 d i v i d e n d d i v i d e n d d i v i d e n d 指的就是股息啊，或者是股利啊。再来下一个则是大家非常熟悉大家非常在乎的这个 stock， S-T-O-C-K stock， 也就是股票、哦。那么讲到 stock 就必须再讲到 securities， 一样通常是复数哦， S-E-C-U-R-I-T-I-E-S， securities 指的就是证券哦。那么相关的字还有 IPO，IPO 这个字大家应该常常听到的。不过你知道 IPO 的全名是什么吗 ？IPO 的全名叫做 Initial Public Offering， 中文叫首次公开发行，或是首次公开募股哦。那下一个则是 yield，Y I E L D，yield 啊，在一些财经的文本当中，我们说会把它翻成殖利率哦。最后呢，则是 portfolio，p o r t f o l i o，portfolio。这个 portfolio 指的可不是你的个人档案啊，这个指的是你的投资组合哦。那么讲完了这些啊句、呃、型啊，还有一些比较简单入门的财经智慧之后呢，我们来听一篇新闻，是有关美国的经济状况的。那大家听完之后再想想看，哎，你有没有听到我们刚刚？所提到的那些句型哦，那我们中间不会有停顿，所以如果觉得太快或是没有听清楚的部分呢，大家可以自行倒回重听哦。n let's begin with the news article. Consumer spending accounts for about 70% of U.S. economic output. This year, consumers have kept spending, and businesses have kept on hiring. The U.S. job market has clearly showed from its breakneck pace in 2021 and 2022, but remains fairly healthy. Some economists argue the strong job market has fueled consumer spending, so if hiring slows, spendings will follow. But others say spending has allowed employers to keep hiring, so if spending drops, layoffs will follow. Plenty of nuances make it tough to determine whether spending or hiring will weaken first as interest rates rise. Unemployment remains low and job openings are still at historically high levels. When people spend less, companies have less revenue to pay employees and may begin layoffs as profits get squeezed. And when companies cut staff, people have less income to spend. 那么不知道大家有没有听到我们刚刚讲的那几个 patterns 呢？比如说 reporting statistic， 啊、uh, consumer spending accounts for about seventy percent of U.S. economic outputs. Seventy percent， 这个就算是一个 statistic. Describing trend， 比如说 this year consumers have kept spending and business blah blah blah. 然后后面又讲到说 the U.S. job market has clearly slowed from its Uh, Pace in 2021, blah blah blah. 这些都是在讲说 e 年来的一些趋势 i n g c i t i n g expert opinions. 刚 e 有说到 some economists argue the strong job market has fueled consumer spending. This doesn't name any specific e x some economists. 再来就是 making projection 预测部分哦。我们刚刚说 plenty of nuances make it tough to determine whether spending or hiring will weaken。啊，这个就是在预测嘛，到底会不会走弱呢？到底会不会呈现一个弱化的趋势呢？那我们也有说到 reporting impacts。比如说 when people spend less, companies have less revenue to pay employees and may begin layoffs as profits get squeezed。这个就是在讲说，啊，人们花的少，那公司的营收就少，那公司收入少，可能就会开始裁员，这一连串的这种冲击影响哦。那么这篇新闻的原文是来自 CNN 的 Business 里面的一篇报道，不过我们当然有稍微改过一下，没有照它原本的方式、原本的写法念出来哦。那么今天因为时间的关系呢，我们就跟大家分享了这些剧情，还有。少数的一些术语。那 么， 如果还有下一个单元的话 呢？ 我们期待再跟各位分享。如果你是入门 者， 有什么样的财经英文财经新闻的网站可以 看？ 那如果你是比较进阶的学习 者， 可以看哪一些网站 哦？ 那我们也会带给大家更多的财经相关的术语之外 呢， 也会来讲一些大家在阅读英文财经新闻的时候常常有误会或者是误解的地方哦。So I guess that's all for our program today. If you liked the program, don't forget to share it with your friends. I'm Leon. See you next time.